0: Die anderen hören mir nie richtig zu. Oder keiner macht das, was ich möchte. Kennst Du? Man stößt auf einen Widerstand und kommt nicht zum gewünschten Ziel. Wer ist denn dann schuld? Ich oder mein Gegenüber? Das werden wir heute genauer betrachten. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen in meinem Podcast und zu Die Geheimnisse eines Mentalisten. Mein Name ist Alexander Schelle. Und ich werde dir meine Geheimnisse verraten für eine erfolgreiche Kommunikation mit dir selbst und natürlich auch mit anderen. Und heute betrachte ich die nächste Grundannahme aus dem NLP. Widerstand beim Klienten bedeutet mangelnde Flexibilität auf Seiten des Beraters. Ja, das klingt etwas hölzern und ist natürlich erstmal für Coaches gedacht. Aber es betrifft uns alle in der Kommunikation. Natürlich stoßen wir immer wieder auf Widerstand. Und natürlich ist der andere schuld. Wer denn auch sonst? Er versteht es einfach nicht, dass sein Weg der falsche ist. Ja, und so weiter und so fort natürlich. Bisschen in den Sarkasmus gekommen. Aber entspricht das denn der Wahrheit? Wenn uns der andere egal ist, beispielsweise ja auf der Spielwiese Social Media, dann ja. Aber dann haben wir auch nicht die wirkliche Absicht, den anderen zu erreichen, beziehungsweise seine Denkweise zu verändern. Ein bisschen anders sieht es natürlich bei unserem Partner aus oder bei unseren Kindern. Wenn die Kinder in die Pubertät kommen, gibt es natürlich auch mal Widerstand. Vor allem, wenn ich die Kinder dann so behandle, wie ich sie vorher behandelt habe, als Kinder. Sie sehen sich aber in diesem Prozess nicht mehr als Kind. Sie sehen sich schon als junge Erwachsene, während wir sie noch als kleines Baby wahrnehmen. Jetzt ist es natürlich die Aufgabe der Eltern, flexibel darauf zu reagieren, weiter, ja, als Kind behandeln wird eben nicht funktionieren. Also muss ich mich als Elternteil jetzt ändern. Falls du dich jetzt fragst, warum soll ich, ist die Antwort ganz einfach. Weil sich auch dein Kind in der Zeit ändert und vor allem weiterentwickelt. Und wenn ich da nicht mitgehe, ist es mein Fehler. Dann fehlt meine Flexibilität in diesem Prozess. Und auch bei einer Partnerschaft gibt es Momente des Widerstands. Beispielsweise bei der Urlaubsplanung. Er möchte in die Berge, sie an den Strand. Beide stoßen beim anderen auf Widerstand. Für beide gilt, ich möchte meinen äh, Wunsch durchsetzen. Aber wenn ich meinen Wunsch durchsetzen möchte, muss ich in irgendeiner Weise auch flexibel sein und auch Kompromisse machen. Beharre ich dann nur auf meinen Wunsch, dann kann ich ihn vermutlich nicht erreichen. Äh, dass mein Partner jetzt einfach nur nachgibt bei meinem Wunsch, damit ist jetzt nicht wirklich zu rechnen. Und noch besser ist jetzt, diesen Widerstand schon vorher einzurechnen und einen Rapport aufzubauen und auch meinen Wunsch durchzusetzen. Ich weiß, wie gern du am Strand liegst, die Seele baumeln lässt und ein Buch liest. Ja, und die Energie der Sonne auf deiner Haut möchtest du spüren. Und ja, am, An am Abend noch lecker essen gehen und mit ein bisschen Wein trinken. Ja, möchtest du das im nächsten Sommer wieder machen? Ja, möchte ich unbedingt, sagt sie dann. Und du weißt auch, wie gern ich in die Berge gehe. Ja, natürlich weiß ich das. Den Sonnenuntergang mit dir zu erleben. Ja, und äh, vielleicht in die Sauna gehen, vom Wandern holen. Ja, wollen wir im Sommer ans Meer fahren? Ja, und im Frühjahr eine Woche in die Berge? Ja, genau so können wir es machen. Man kann im Grunde den anderen verstehen, auf ihn eingehen, sich ein Yes-Setting holen und gleichzeitig auch Science durchsetzen. Aber natürlich muss ich dazu auch in dem Kompromiss bereit sein, auch für meinen Partner etwas zu tun. Wer da noch bei so einem Weg auf Widerstand stößt, der sollte sich in meinen Augen ernsthaft Gedanken um seine Partnerwahl machen, weil dann wird es nicht klappen. Und im Business ist es sehr ähnlich. Wie oft habe ich im Vertrieb gehört, das kaufen unsere Kunden nie. Die sind alle das Alte gewohnt. Ich brauche weiterhin das alte Produkt. Natürlich hatten die Kollegen damit erstmal recht. Veränderungen mögen wir nicht, auch unsere Kunden nicht. Also ist es erstmal schwer, etwas Neues zu verkaufen. Aber da muss ich flexibel sein und aufzeigen, warum der neue Weg besser ist als der alte. Wenn ich beim Kunden jammer und sage, ich kann Ihnen leider unser altes Produkt nicht mehr anbieten, aber probieren Sie doch mal die neue Variante, dann wird es Widerstand geben. Wenn ich aber sage, wir haben uns weiterentwickelt und Sie haben die Chance, als erster davon zu profitieren, dann breche ich diesen Widerstand schon bevor er überhaupt aufkommt. Also wenn der Widerstand erstmal da ist, ist einfach viel, viel schwieriger, als wenn ich ihn schon vorher aufbreche. Und es hört sich jetzt so einfach und auch logisch an. Aber wenn ich eines in meinen über 20 Jahren im Vertrieb gelernt habe, dann ist es das Gejammer, was alles nicht geht. Erfolgreich waren aber vor allem die flexiblen Kollegen und diejenigen, die sich ja von den Tiefschlägen nicht unterkriegen ließen. Ein erfolgreicher Vertriebler Unternehmer stößt auf Widerstand. Manchmal auch heftig. Dann schüttelt er sich und probiert es dann mit, äh, mit einem neuen Weg. Und da sind wir auch bei unserer letzten Grundannahme. Wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anderes. Haben wir ja beim letzten Mal besprochen. Genau das ist de, der Schlüssel dazu. Ich muss flexibel sein und einen Schritt zurück machen. Ich könnte von einigen Niederschlägen erzählen. Ich könnte aber auch davon erzählen, wie es im Anschluss immer besser wurde. Und das ist doch genau um was es dann letztendlich geht. Ich kann mich noch an, an den Kundentermin erinnern. Das war ein Tochterunternehmen, schon ja, locker 15 bis 20 Jahre her, meines Kunden und wir haben einiges durchgesprochen. Und ich habe mich immer schon gefühlt, ja, bei dem Kunden, wie wenn wir im gleichen Boot sitzen. Ich habe den Kunden wirklich 12 Jahre gehabt und ich habe das immer als gemeinsames Projekt gesehen. Und wir haben gute Dinge zusammen gemacht, wir haben auch gemeinsam Fehler gemacht. Aber in diesem Gespräch war es falsch, dieses anzusprechen, dass der Kunde auch Fehler macht. Der Ansprechpartner wollte das einfach nicht hören, äh, welche Fehler denn sein Unternehmen macht. Er fand es unmöglich, dass ich ihm sage, welche Fehler bei ihm im Haus passiert sind. Er wollte mich dann vor die Türe setzen und ich stand tatsächlich schon mit der Laptoptasche in der Türe, als ich ihn fragte, ob sein Unternehmen denn nie Fehler macht. Und er meinte, das würde mich als Lieferant einfach nichts angehen. Und ich erwiderte ihm, ich sehe mich nicht als Lieferant. Ich bin seit Jahren ein Partner und als Partner kann man nicht nur die angenehmen Seiten, sondern auch die unangenehmen Seiten ansprechen. Ich drehte mich um und wollte gehen. Und in dem Moment meinte er, ich soll mich doch nochmal äh, zu ihm setzen. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir ein völlig anderes Verhältnis. Und ich vor allem ein interessantes Projekt. Und ein paar Tage später saß ich bei meinem Ansprechpartner vom Konzern, also im Hauptsitz, und er fragte mich, was denn da los war. Er hatte offensichtlich mit dem Geschäftsführer schon gesprochen. Er meinte, er kann es überhaupt nicht verstehen, wie wir so aneinander geraten konnten, weil wir beide sehr, sehr zugänglich sind. Aber er äh, verriet mir auch, dass der Geschäftsführer, wie auch er selbst, Psychologe ist. Und damit war klar, er wollte mich einfach testen. Wie weit kann er gehen? Und da ich nicht starr meinen meinem gewünschten Gesprächsverlauf festgehalten habe, sondern flexibel war, äh, konnte ich mich aus dieser Schlinge, die schon tatsächlich sehr, sehr eng um meinen Kopf lag, wieder lösen. Im Anschluss konnte ich auch darüber wieder lachen, aber ich muss ehrlich zugeben, in dem Gespräch hatte ich schon die eine oder andere Schweißperle auf der Stirn. Also war nicht so ganz einfach. Ich war da auch nicht so äh, besonders erfahren. Äh, war, eine, war eine heftige Sache. Aber es zeigte mir einfach, es bringt einfach etwas, auf den anderen einzugehen und ein bisschen flexibel zu agieren. Also mein Tipp aus dieser Folge, bleibt flexibel in eurer Denkweise. Und am besten sucht euch schon, bevor ihr einen Weg geht, auch noch eine Alternative. Bei mir musste es damals spontan kommen da ich mit so einem harten Widerstand überhaupt nicht gerechnet hatte. Was im Nachhinein natürlich ein Fehler von mir war. Das Ei habe ich mir selbst gelegt. Aber die Frage ist, wenn er nicht darauf reagiert hätte, was hätte er stattdessen als Angriffspunkt genommen? Ja, er hätte mit Sicherheit einen Weg gefunden, um mich auszutesten. Also es hätte mit Sicherheit auch irgendetwas gegeben, wo ich vielleicht nicht vorbereitet gewesen wäre. Also in dem Fall war es also ja sowieso schon nicht. Und wer jetzt sagt, ich bin ja gar kein Vertriebler, sowas so passiert in meiner Welt nicht, dem muss ich enttäuschen, das kann auch in einer Partnerschaft passieren. Vielleicht nicht mal aus Absicht, sondern nur aufgrund eines schlechten Tages. Und auch bei Kindern, bei Eltern, bei Vorgesetzten, bei Mitarbeitern und so weiter. Man stößt immer wieder auf Widerstand. Und dann liegt es an dir, wie du darauf reagierst, wie flexibel du darauf reagierst. Und jetzt bist natürlich du dran. Betrachte das heutige Thema mal aus deiner Sicht. Und wenn es dich zum Nachdenken bringt, würde ich mich über eine ja, Fünf-Sterne-Bewertung von dir sehr freuen. Und ebenso, wenn du die Folge ja mit deinen Freund teilst, ich sage schon mal vielen Dank dafür. In diesem Sinne verabschiede ich wieder, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Geheimnisse eines Mentalisten.